0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free podcast, épisode 46. C'est la guidance astro-énergétique de la semaine du 11 juillet 2023. Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Bruneoïde ton hôte, coach certifiée et enseignante spirituelle et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Bienvenue pour ce nouvel épisode que j'ai la joie d'enregistrer en ce lundi 10 juillet, précisément au moment où Mercure et Pluton s'opposent pour quelques heures, avant que Mercure, demain mardi, entre en Lyon. Et cette opposition de Mercure et de Pluton est une invitation à la vérité de nos profondeurs, à exprimer profondément notre vérité. Alors c'est ce que je vais essayer de faire avec vous pour cette guidance de cette semaine. Euh, Aujourd'hui peut-être, donc... Au moment où j'enregistre cet épisode, on est lundi, cet épisode sortira mardi, mais peut-être qu'hier, <rire> donc lundi, donc aujourd'hui, <rire> vous avez ressenti une sorte d'afflux d'énergie. Peut-être que votre semaine a commencé un petit peu en fanfare et c'est normal parce que en ce début de semaine, mars a changé de signe, mars change de signe à peu près tous les sept mois... Et Mars vient de rentrer en Vierge. Quand Mars rentre en Vierge, c'est quelque chose qui commence pour une période de temps donné qui va durer sept mois. Il y a une sorte d'afflux d'énergie, puisque Mars, c'est une planète d'action, c'est une planète de feu, qui rentre dans la Vierge, qui est régie par Mercure, Mercure, c'est la planète de la communication, c'est la planète de l'organisation, du détail. Et donc, dans ce début de semaine, il y a quelque chose qui est arrivé en mode « Allez, on met un petit peu d'énergie dans ce qu'on a envie de communiquer au monde, on met un petit peu d'énergie dans ce qu'on souhaite Créer, produire la Vierge, c'est un signe de terre. Et il y a quelque chose de l'ordre de... Peut-être qu'en début de semaine, vous vous êtes dit « Ah, euh, je vais créer. Ah là, j'avais tel projet, j'ai envie de le mettre en œuvre. Ah tiens, j'aimerais bien faire ça. Ah bah, je vais le faire. » Et vous avez peut-être commencé la, la, la semaine dans cette espèce de, de flux énergétique. Ce flux énergétique, il va être présent un petit peu toute la semaine. Et mon invitation pour vous, c'est... Non pas de le réfréner parce que euh, ça ne sert à rien de réfréner son énergie, mais d'essayer de la canaliser pour qu'elle ne vous consume pas. Parce que la semaine prochaine, et là je vous renvoie à la dernière guidance astro-énergétique où j'ai parlé longuement des changements des nœuds, la semaine prochaine on a des événements énergétiques assez puissants, on a une nouvelle lune en cancer en même temps qu'un changement de signe de nos nœuds nord et nœuds sud. Et ça va être un événement assez majeur parce que ça va amorcer un nouveau cycle d'un an et demi en reliance avec le cancer, les profondeurs de nos émotions et en reliance aussi à ce que nous sommes venus transformer karmiquement parce que ce nœud nord et ce nœud sud se sont des endroits où ont lieu les éclipses et donc ce sont les endroits où nous allons vraiment déverrouiller ce qui agit dans l'ombre et ce sont des endroits où nous allons transmuter ce qui agit dans l'ombre et là ça va être mis en lumière dans de nouveaux domaines, dans de nouvelles énergies puisque on va passer dans le bélier sur l'axe Bélier-Balance. Mais ça, je vais vous en parler un peu plus longuement la semaine prochaine et je vais proposer un atelier pour vous permettre de euh, non seulement préparer, mais surtout vivre euh, et comprendre ce que ces changements peuvent vous apporter. Puisque, évidemment, l'astrologie, pour moi, ce n'est absolument pas une prédiction de « ça va être chaud », etc., et euh, qui nous enlève toute la responsabilité de notre vie. Mais au contraire, l'astrologie, c'est un outil qui nous permet de travailler avec les énergies cosmiques pour mieux apprendre à nous connaître et tout simplement nous souvenir que nous sommes venus pour vivre exactement ce que nous vivons et que nous sommes encodés cosmiquement par les planètes pour pouvoir partager euh, cette petite pièce unique que nous avons en nous, que nous sommes les seuls à porter, cette pièce du puzzle, du grand puzzle de l'humanité et du tissu du vivant, qui va permettre justement au vivant de faire face aux défis qui l'attendent et d'évoluer. Yay C'était mon rant. Je vous ai dit, j'allais essayer d'être dans la vérité ce soir. Et donc, ma vérité ce soir, bah, c'est toujours la même. C'est que je suis là pour nous rappeler que notre individualité est au service d'un collectif en évolution. Et cette semaine, quelque part, les événements astrologiques, il n'y en a pas énormément cette semaine. C'est pour ça que cet afflux d'énergie de Mars qui change de signe et qui arrive dans la Vierge et que vous allez peut-être sentir lundi, donc vous avez peut-être senti et qui va, se, qu va continuer pendant la semaine. Euh, essayez de ne pas trop vous consumer, essayez de ne pas trop vous charger la barque, essayez de profiter des moments de calme et de ne pas trop essayer d'agir sur tous les projets et toutes les idées que vous avez en même temps parce que la Vierge va venir vous rappeler toutes ces choses que vous avez envie de faire. Et pour vous donner un exemple très concret, entre dimanche et lundi, donc entre aujourd'hui et hier, j'ai fait 50 000 trucs et je me suis perdue. C'est-à-dire, j'ai composé des morceaux, en même temps, je voudrais créer mon nouveau programme, en même temps, je suis en train de penser à mon membership, en même temps, je me dis, ah oui, mais alors attends, la formation chance stellaire. et en fait, je me suis sentie complètement... Euh, dépassé par tout ce que je souhaite créer. Et la Vierge va vous rappeler toutes les idées et magnifiques idées que vous avez et va vous inciter à produire. Mais ce que ça va faire, c'est que ça va vous perdre peut-être dans le mental et c'est un peu ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire que euh, en même temps, j'ai pas réussi à rester focalisée sur un seul truc et je suis partie un peu dans tous les sens. Mon mental c'est agité. C'est dit "Ah oh, mais il faut que je fasse ça et puis il faut que je fasse ça aussi et puis il faut que je fasse ça." Et du coup, le résultat c'est que là mars est arrivé, mars est arrivé et il s'est bien pressé. <rire> et là aujourd'hui, je me suis réveillée au moment Enfin, un petit peu plus tard, quand Mars est rentré dans la Vierge, j'étais dépité. <rire> je me suis dit, je ne vais jamais y arriver. J'ai fait trop de trucs. Ça y est, la semaine, elle est déjà finie. Elle venait à peine de commencer. Et donc, c'est vraiment ce, ce truc-là. Continuer à créer une chose après l'autre et ne pas se laisser embarquer par cette énergie qui peut être un petit peu overwhelming. Alors, la bonne nouvelle de Mars en Vierge, c'est quoi C'est que la Vierge... Elle aime développer ses talents. Donc, si vous faites un petit peu de tri et si vous restez focus sur les choses qui sont les plus importantes pour vous, euh, Mars en Vierge, pendant quelques mois, donc pendant sept mois, c'est l'opportunité de véritablement développer des talents que vous savez que vous voulez développer depuis longtemps. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous allez peut-être descendre dans euh, des profondeurs pour pouvoir vraiment euh, maturer, pour pouvoir encore plus partager ces talents que vous avez déjà mais que vous avez envie d'approfondir, que vous avez envie de, euh, de raffiner pour vraiment euh, proposer une expertise parce que la Vierge, elle adore ça. La Vierge, elle adore le côté expertise. Le côté je connais ce que je fais et je connais tous les tenants et les aboutissants. Donc peut-être que cette arrivée de Mars en Vierge, ça va vous donner envie d'aller euh, approfondir certaines choses. Quelque chose que vous aviez envie de créer depuis longtemps ou d'approfondir depuis longtemps. Pour vous donner encore un exemple, j'aime bien vous raconter un petit peu ce qui se passe pour moi ça fait déjà euh, deux semaines que je suis vraiment euh, euh, je me forme à l'astrologie depuis des années mais ça fait deux semaines où je suis vraiment sur un truc de me dire mais en fait je crois que j'ai très envie de d'y aller vraiment c'est à dire de me professionnaliser même si j'ai pas forcément envie de devenir astrologue mais j'ai envie vraiment de me plonger dans l'astro à fond encore plus même si ce que je vis actuellement me suffit mais j'ai envie que ça devienne, que ça vienne augmenter euh, l'expérience de la Stellar Medicine Dance l'expérience du champ stellaire et j'ai aussi euh, reçu des bols de cristal ce week-end et par exemple, je joue avec les bols tous les matins en méditation, je chante avec, et ça, ça va devenir une part à part, enfin quelque chose à part entière de la formation de chants stellaires. Du coup, euh, je travaille sur la corrélation entre les chakras, les planètes, les sons des cristaux, <cười> le son des bols de cristal, euh, quel chant pour quelle chose, sur quoi ça va travailler, etc. Créer des chants qui vont permettre en fait euh, des soins dans la formation. Donc, en fait, c'est vraiment ça, la Vierge. La Vierge va approfondir les talents qui sont déjà existants et les augmenter, et les euh, raffiner. Donc, je vous invite à, à observer s'il y a des choses qui vous viennent, s'il y a des choses nouvelles que vous avez peut-être envie d'apprendre ou que vous avez envie de faire différemment. Euh... Voilà, donc la bonne question à se poser cette semaine, c'est qu'est-ce que je fais de tout cet excédent d'énergie Puisque euh, la Vierge est un signe mutable, c'est-à-dire qu'en fait, euh, l'énergie va circuler et euh, elle, est, elle va être un peu en excès. Donc, il va falloir en laisser partir certaines pour pouvoir en accueillir une autre. Et du coup, vous allez peut-être être cette semaine dans un espace entre deux avant la nouvelle lune qui va être la semaine prochaine, lundi prochain. Il y aura une nouvelle lune en cancer. Donc cette semaine, attention à l'excès d'agitation mentale, attention à ne pas se perdre dans une hyper-productivité qui finalement, au final, va vous disperser plutôt qu'autre chose, mais plutôt rester focus sur, OK, qu'est-ce que j'ai envie euh, d'améliorer, qu'est-ce que j'ai envie d'approfondir et comment est-ce que euh, je vais vers ça. Donc cette semaine... C'est l'événement majeur, c'est ça. Et l'autre événement majeur, c'est demain mardi, donc aujourd'hui mardi quand vous écoutez ce podcast, Mercure qui change également de signe. Donc en fait, on a deux changements qui agissent ensemble puisque la Vierge est régie par Mercure. Donc le fait que Mercure change de signe, ça va aussi amplifier quelque chose, ça amplifie. Les deux euh, événements s'amplifient l'un l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que euh, Mercure qui rentre en Lyon, c'est aller, j'ai envie de dire, faire flamboyer son expression et sa vérité unique. Juste avant, Mercure va être en carré avec ses fameux nœuds, le nœud nord et nœud sud. Et du coup, ça va créer comme une sorte de conversation ou de sujet qui va émerger mais quelque chose qui est vraiment central qui va vraiment permettre de pivoter quelque chose euh, autour de la vérité de quelque chose qui est important pour moi et qu'il est important aujourd'hui que euh, j'assume que j'approfondisse que j'ose et euh, que je ne dois pas laisser au hasard. Parce que le truc des nœuds nord, nœuds sud, ce sont des points où donc se passent les éclipses. Ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'il y a un événement qui se trouve en carré euh, avec ces, ces points, il y a des choses sur lesquelles on peut passer ou des choses qui peuvent sauter. On va oublier des choses. Et il est important pour exprimer votre vérité que rien ne soit laissé au hasard et qu'à un moment donné vous puissiez exprimer et j'ai presque envie de dire prendre à bras le corps ce qui est important pour vous et que vous sachiez en parler que vous sachiez communiquer dessus que vous puissiez avoir des conversations sur ce qui est important pour vous et euh, pourquoi je vous dis ça Parce qu'en fait, aujourd'hui, euh, je ne sais pas pourquoi, il y a eu une espèce de... <rire> il y a eu une espèce de... Plein de synchronicités qui se sont euh, passées pour me permettre de, euh, justement, mettre à jour ma vérité sur quelque chose. Et qui est quelque chose aussi qui m'a toujours fait peur. Donc, c'est vraiment très intéressant. Ce matin, j'ai fait euh, ma méditation, comme tous les matins. Et pendant la méditation, j'ai eu envie, et c'était une envie un peu malsaine, je dois avouer, j'ai eu envie d'aller voir ce que faisait quelqu'un qui l'année dernière, donc il y a un peu plus d'un an, m'a un petit peu euh, détruit, entre guillemets, sur les réseaux sociaux. Pas détruit, elle m'a pas détruit, mais elle m'a vraiment insulté et elle a invité sa communauté à venir m'insulter. C'était pas un moment très agréable. Euh, nous avons eu une longue conversation par message interposé euh, à ce moment-là et c'était euh, très frustrant pour moi car je nous n'arrivions pas à nous entendre. J'étais très blessée de ce que cette personne projetait sur moi et j'essayais d'engager une conversation et de m'exprimer mais en fait, elle ne voyait que euh, ce que je représentais pour elle. Et puis, à l'époque, en fait, moi-même, je n'assumais pas totalement ce que je voulais. J'étais dans un... Enfin, c'est même pas ce que je voulais, mais plutôt qui j'étais. Et donc, j'étais dans, dans un autre espace. Je n'étais pas la même personne qu'aujourd'hui. Et euh, bref, et du coup, ça m'a beaucoup touchée. Parce que, euh, en fait, à l'époque, euh, je balbutiais, je voulais déjà... Euh, Partager que, en fait, je, bah, moi, j'étais plus guide que, que ce qui m'intéresse, c'est plus de guider les personnes. Mais je n'assumais pas mon expertise, enfin, pas mon expertise, mais je n'assumais pas mon talent pour pouvoir faire ça. Et donc, en plus, cette personne est astrologue, elle se moque énormément des gens qui sont dans le développement personnel, dans la spiritualité, et donc, elle a une histoire très compliquée euh, puisqu'elle a grandi dans une secte en Inde et qu'elle a beaucoup de mal à comprendre, finalement, euh, euh, je pense, euh, ça, ça, ça la touche beaucoup, en fait, euh, tout le boom un peu spirituel et développement personnel, et en gros, elle s'est donnée comme mission de... Euh, descendre tout ce qu'elle considère comme étant une dérive sectaire, etc. Et en fait, voilà, j'ai été la cible de ça. Et ça m'a vachement touchée parce que euh, bah, cette personne n'a pas cherché à me connaître et n'a juste appris en fait, euh, l'image qu'elle voyait de moi. Elle n'a pas voulu forcément parler et c'est ça qui m'a touchée. Après, dans ce qu'elle m'a renvoyé, ça m'a fait énormément grandir. Et euh, voilà, je ne suis pas du tout dans un pugilat avec cette personne. Je comprends sa démarche et il n'y a pas de souci. Mais du coup, je l'ai bloqué de mes réseaux sociaux parce que c'était un peu l'insulte. Et puis, je n'étais pas du tout prête à, à ça. Et puis, en fait, je n'avais plus envie de, de suivre ce genre de personne, finalement, qui construit tout son, tout son business, entre guillemets, ou tous ses partages sur juger les autres. Voilà, je ne voulais plus être là dedans Et moi-même, je voyais que je la jugeais et je ne voulais pas la juger non plus. Et ça, c'est aussi une conversation qui est... Ce n'est pas facile, en fait, de ne pas juger quelqu'un qui nous juge. <rire> et, je sais. et même, j'espère que là, au moment où je vous en parle, vous n'entendez pas trop de jugement sur cette personne parce que je n'ai pas de jugement sur cette personne. Je comprends sa démarche et je la respecte totalement. Maintenant, ce n'est pas la mienne. Et donc, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, ce matin, je me suis dit, tiens, mais en fait, qu'est-ce qu'elle fait Ah oui, et aussi, parce que euh, j'ai eu la chance de faire partie d'un sommet d'astrologie il n'y a pas très longtemps, où on m'a invitée. Et en fait, elle n'a pas voulu participer, donc cette personne, au sommet d'astrologie parce que j'y étais. Et ça aussi, ça m'a beaucoup touchée. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est compliqué pour moi, que quelqu'un qui ne me connaît pas du tout me juge comme ça. C'était très dur. Donc euh, voilà et donc je me dis bah je vais regarder ce qu'elle fait et tout et donc je me suis dit bah voilà je regarde ce qu'elle fait je vois que elle a énormément de bah, de personnes qui la suivent voilà ça marche super bien pour elle tout ça euh, elle a des articles dans, dans des magazines connus et tout et en fait ça m'a touché beaucoup en fait ça m'a touché parce que euh, il y a eu un moment où je me suis dit mais en fait waouh wow, euh, effectivement les gens Enfin, ce n'est pas les gens, mais effectivement, on est dans une société où c'est tellement plus confortable de continuer à penser encore et encore de la même manière, c'est-à-dire chasser les sorcières, euh, détraquer ou minimiser euh, les nouvelles manières de penser. Euh, continuer à considérer que des gens qui parlent de spiritualité sont forcément des charlatans ou des arnaqueurs ou euh, des personnes qui veulent se, euh, donc, comme je disais, se faire du fric sur le dos des autres ou encore euh, que, ce sont, que nous sommes des doudingues ou des, ou des, des débiles hein, presque, hein, j'ai envie de dire. <rire> c'est en tout cas un peu comme ça que je me sens considérée puisqu'il y a cette expression qui est associée à ça, c'est qu'on est New Age. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on parle euh, de conscience, où on parle de la source, où on parle euh, d'une autre manière de voir la vie, on devient New Age, ou alors on devient des appropriateurs culturels. Parce que ça, c'est aussi très à la mode. Et donc ça, donc je suis allée voir, et vraiment, je suis allée voir avec beaucoup de distance, et du coup, j'ai décidé que cette semaine, j'irai écouter son podcast pour... Euh, mieux comprendre qui elle est, etc. et aussi faire la paix en moi avec cette personne parce que mon but c'est l'inclusion et c'est ça ma vérité. Donc voilà, mais ça m'a quand même touchée et ça m'a mis un peu mal. Donc comme quoi parfois on est un peu maso. <rire> et donc je m'attends, je me suis mis, je me suis mis un peu maso. Et pourquoi je vous raconte ça Parce que juste après, une des personnes que j'accompagne me laisse un message et me dit en fait quand tu m'as parlé de, euh, j'ai dû, dans un soin qu'on a fait ensemble, j'ai utilisé le mot Dieu et donc ça l'a touché que j'utilise ça et ça lui a soulevé énormément de questions. Et en fait, c'est vrai que je n'utilise pas d'habitude le mot Dieu, je préfère utiliser le mot source, mais là, j'ai dû utiliser Dieu. Et euh, donc, elle m'a posé des questions hyper intéressantes sur justement cette peur puisqu'elle a senti qu'énergétiquement ces derniers temps, je m'affirme beaucoup plus par rapport à ma vision de la vie, par rapport à ce que je souhaite transmettre. Et ce que ça lui renvoyait, c'était que finalement, est-ce que j'allais pas partir dans quelque chose de rigide et est-ce que j'allais pas penser que j'avais la vérité, etc. Et donc, finalement, cette, euh, cette personne que j'accompagne me renvoyait finalement la même peur que cette autre personne dont j'étais allée voir le podcast le matin, évidemment à des échelles un peu différentes. Et donc, ça m'a questionnée. Et je me suis dit, en fait, c'est parce que j'ai pas bien expliqué ma vision des choses. Et non seulement je pas bien expliqué ma vision des choses parce que j'avais peur d'être jugée pour expliquer, ça, c'était l'année dernière. L'année dernière, j'ai été jugée parce que j'avais peur d'être jugée. Cette année, je sais exactement où j'en suis. Donc, j'ai plus peur d'être jugée puisque j'assume totalement ma vision de la vie. Et du coup, j'ai commencé à écrire autour de ce que ça voulait dire pour moi, de ma vérité, de mon mercure en lion, de « mais en fait, ma vérité, c'est ça, et je l'assume. » Et ça ne veut pas dire c'est un dogme, je ne demande à personne de me suivre, euh, je ne demande à personne de me croire. Je partage simplement ce qui, moi, m'a permis de sortir la tête de l'eau à plein de moments, mais surtout ce en quoi j'ai toujours cru depuis que je suis enfant. Et finalement, c'est quoi Et eh bien, c'est juste que ce en quoi je crois c'est que nous avons tous et toutes en nous une part inaliénable, intouchable de pureté qui nous anime, qui est, certains l'appellent l'âme, d'autres appellent la source, la divinité en nous. Et que nous avons toutes et tous cela en nous et qu'il ne tient qu'à nous d'activer cela. Et bien sûr, il y a plein de facteurs qui font qu'on va pouvoir l'activer ou pas. Mais potentiellement, nous pouvons toutes et tous y accéder. C'est ça le divin en nous, c'est ça la source en nous et c'est aussi ce qui nous relie. Maintenant, ce en quoi je crois profondément, c'est que tant que nous continuerons à avoir peur de partager ça sous prétexte qu'avant, dans d'autres histoires, des humains en ont fait des dogmes qui ont asservi d'autres humains pour euh, permettre à certains d'avoir un certain pouvoir, de s'enrichir, etc., de coloniser et de perpétuer euh, et perpétrer des, des choses affreuses, tant que nous continuerons à croire que euh, ça peut arriver parce que nous ne pouvons pas nous faire confiance avec la source, eh bien, nous n'accepterons jamais la divinité en nous. Et nous continuerons d'avoir peur, de nous masquer, de ne pas trop dire, de dire un peu, mais pas trop dire quelle est notre vérité. Et moi, ça, eh bien, je ne veux plus. J'assume, et j'ai même pris conscience aujourd'hui que... Euh, il y avait un endroit en moi où j'avais peur de montrer ma foi, comme s'il y avait un truc de honteux d'avoir la foi. Comme s'il y avait cette vieille mémoire en moi de, bah non, on est au 21e siècle, j'ai évolué, je dois absolument couper de toutes les religions. Et donc, c'est aussi pour ça que le chamanisme, c'était plus safe. Parce que c'était inconnu. Mais par contre, c'est de l'appropriation culturelle. Donc, donc, de toute façon, j'étais pas dans les bons trucs. <rire> Quoi que je fasse, je suis pas dans le bon truc. C'est pour ça que le chamanisme, c'est plus facile parce qu'on n'a pas de repères, il n'y a pas de code auquel on peut s'y associer. Par contre, si on parle de foi, si on commence à parler de la source, si on commence à parler euh, du divin, etc., on a toute une histoire qui se réveille. Or, moi... Mon but, c'est de m'élever au-delà de toutes les histoires. C'est-à-dire de sortir des conditionnements des histoires pour proposer une vision de la vie qui n'a plus rien à voir avec nos histoires. Dans laquelle notre contenant humain est un véhicule pour aller vers plus grand que nous, pour créer de la beauté, pour créer de l'amour. Et ce qui veut dire être dans l'inclusion. Alors, c'était un long partage, tout ça, pour vous donner un exemple de ce qui a émergé pour moi et de ce qui émerge pour moi cette semaine dans cette histoire de vérité et d'oser approfondir, d'oser vraiment assumer cette philosophie. Et donc, qu'est-ce que ça m'a qu'est-ce que ça me fait, en fait, de vous partager tout ça Eh bien, j'ai vraiment à cœur de d'être non exhaustive sur le sujet. C'est-à-dire de continuer à en parler, de continuer à lire. D'ailleurs, depuis plusieurs, euh, euh, plusieurs jours... C'est fou parce que j'avais perdu ce goût-là. Mais depuis plusieurs jours, en fait, j'ai changé pas mal de choses, des applis, des, des choses sur mon téléphone. Et du coup, j'écoute, je réécoute à nouveau des livres audio que j'adore, euh, des nouvelles choses, des nouvelles voix, des nouveaux podcasts, euh, des nouveaux morceaux de musique. Et en fait, il y a quelque chose qui s'ouvre pour venir étayer ce en quoi je crois. Et donc, pourquoi je vous ai partagé tout ça parce que cette semaine, c'est une opportunité pour vous de vraiment mm, valoriser votre vérité en l'informant, en l'approfondissant, en ne laissant plus au hasard ces endroits où on pourrait vous prendre en défaut. Ces endroits où sans nul doute il y aura toujours quelqu'un pour venir pointer du doigt là où ça fait mal, là où il y a un manque. C'est comme si on avait euh, euh, vraiment des aimants à ça, hein. euh, dès qu'il y a un endroit où on est un peu faible, il y aura toujours quelqu'un qui va venir nous dire "Ah non mais là là Non mais toi quand tu dis ça, on comprend rien." <rire> Et donc la bonne nouvelle, c'est que ces personnes même si parfois c'est dur la manière dont ça se passe, et même si relationnellement ça, ça vient toucher à des choses du passé, ces personnes nous font un magnifique cadeau. C'est celui de, euh, non seulement, notre connexion à notre propre vérité, mais c'est aussi celui de euh, plus de compréhension envers nous-mêmes, plus de compréhension envers cette autre et, et ça ne peut qu'agrandir notre expérience de la vie. Et en fait, pendant longtemps, j'ai cru que je devais avoir une vérité et que cette vérité devait être implacable. C'est-à-dire, non mais les choses elles sont comme ça et puis on tient sur ses positions et puis euh, surtout, il euh, faut tenir bon euh, s'il y a quelqu'un qui vient nous dire un truc, on va s'énerver. <rire> Mais aujourd'hui, j'ai compris que la vérité véritable, c'est la curiosité. C'est celle qui est étayée par la curiosité. C'est celle qui est euh, augmentée par mon envie, notre envie de comprendre ce que l'autre n'a pas compris. D'entendre ce que l'autre veut nous dire lorsqu'il vient nous dire « Non mais là, je ne suis pas d'accord avec toi. » Et en fait, ce n'est pas parce que c'est vrai pour nous que c'est vrai pour tout le monde. Et c'est là aussi où a été l'erreur des religions et des dogmes que nous vivons, que nous avons vécu. C'est qu'à un moment donné, la vérité d'une personne est devenue la vérité de tous et a été imposée comme vérité de tous. Et c'est là l'erreur. Mais aujourd'hui, nous avons l'opportunité de sortir de ça. Mais pour cela, nous devons développer le talent de l'arc-en-ciel. Nous devons accepter que toutes les couleurs font la vie et nous devons être capables d'inclure la vérité des autres même quand elle nous heurte. Et pour, pour ça, pour pouvoir l'inclure, eh ben on doit être, euh, j'ai envie de dire, on doit être bulletproof par rapport à notre conviction, par rapport à nous-mêmes, parce que quand je suis vraiment convaincue, quand je sais ce que je suis en train de dire quand je ne suis pas en train de faire semblant pour plaire à la galerie de ah ben en fait je dis ça parce que tout le monde le dit et donc c'est que ça doit être vrai et donc comme ça euh, machin, quand je parle de manifestation par exemple mais que je ne sais pas de quoi je parle à un moment donné on va venir m'attaquer et je ne saurais pas quoi répondre mais si je parle d'amour et que je sais de quoi je parle parce que j'ai éprouvé le chemin parce que je le vis dans mon corps parce que je le vis dans mon véhicule dans mon contenant eh bien, aucune autre vérité que la mienne ne peut venir me balayer. Je peux être à l'écoute de l'histoire de l'autre sans pour autant renier ce en quoi je crois. Et c'est là où le dialogue peut commencer à arriver. Les plus grands sages de toutes les religions peuvent se réunir et échanger. Ils ne sont pas en train d'essayer de se de se convertir les uns les autres. Ils sont en train d'échanger sur la sagesse qui est commune à leur vision et à leur différence. Donc, c'est vraiment ça le challenge. C'est vraiment ça l'invitation de cette vérité. Le plus je rayonne et je communique ma manière de voir, donc ça nous demande aussi de sortir de... Toujours aller chercher des réponses à l'extérieur, ça demande aussi de venir éprouver ce en quoi je crois. Ça veut dire aussi peut-être à des moments, euh, faire le vide, se reposer et écouter à l'intérieur euh, les choses qu'on a besoin d'entendre pour euh, bah justement assumer un peu plus cette vérité. J'ai beaucoup parlé sur le sujet, mais ça me tient tellement à cœur et j'avais envie de faire presque un épisode là-dessus, donc je n'ai pas besoin de le faire puisque je viens de le faire là-dedans. Mais en tout cas, euh, qu'est-ce que ça nous dit cette semaine Cette semaine, c'est une invitation à prendre radicalement soin de qui nous sommes. Et cette semaine, c'est vraiment une invitation à... Euh, apprendre à se soutenir en rassemblant les informations qui vont nous soutenir. Et donc, moi, j'ai ressorti tous mes livres d'astro. <rire> et en fait, je rebouquine des trucs. Euh, voilà, je, 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 je suis en train de, de vraiment euh, euh, perfectionner, quelque part, euh, ces outils que j'ai et qui sont magiques mais j'ai envie qu'ils soient encore plus magiques dans leur profondeur parce que j'ai envie que ces outils soient vraiment plus au service. Et quelque part, Mars, l'énergie de Mars, c'est vraiment l'énergie de l'outil. À quoi est-ce que je vais utiliser cet outil d'énergie de feu, cet outil d'énergie d'action À quoi je vais l'utiliser et pour ça, vous n'avez pas besoin de vous précipiter puisque les événements de la semaine prochaine vont vous permettre un nouveau départ. Donc cette semaine, vraiment, ça peut être une semaine vraiment de réflexion sans trop se perdre dans le mental, d'accord De réflexion sur, mais en fait, quel est le nouveau départ que je prends et qui sublime ma vérité dans la création de choses qui sont hyper importante pour moi et que j'ai envie d'approfondir, de chérir et dont j'ai envie de prendre soin. Voilà, c'était ma guidance pour cette semaine avec euh, pas mal de, de partages. J'espère que ça a pu euh, vous aider. Je regarde si j'avais autre chose à vous partager. Je crois que je vous ai tout dit. Si, vendredi, il y aura un petit, l'autre petite chose astrologique, c'est que vendredi, on aura le soleil en sextile avec Uranus. Et du coup, c'est vraiment euh, l'expérimentation, comment est-ce que je peux euh, revoir, révolutionner la manière dont je brille et à nouveau, comment est-ce que je peux vraiment euh, prendre soin de cette lumière que je suis et de cette lumière que je partage avec les autres et que je rayonne Voilà, donc, reposez-vous un max, c'est le 14 juillet cette semaine, donc allez voir des feux d'artifice, c'est très mars les feux d'artifice. <rire> et puis, euh, pas la peine de se charger... Euh, la semaine, pas la peine de, de vous rajouter des choses en plus. Euh, la semaine prochaine, vous aurez un podcast spécial Nouvelle Lune et euh, changement NE Nord de Sud. Et je vous proposerai un atelier en live sur Zoom sur ces changements NE Nord de Sud et sur la Nouvelle Lune en bélier euh, pour vous permettre vraiment de comprendre en fait les enjeux. Donc euh, ce sera un peu différent. Euh, des, des autres ateliers que je peux faire on ira évidemment incarner et c'est ça que je voulais vous dire et j'ai envie de terminer là-dessus qu'est-ce qui fait que pour en revenir à, à cette peur parfois de se perdre dans des dogmes qu'est-ce qui fait que je sais aujourd'hui que je ne me perdrai jamais dans des dogmes c'est parce que je danse et lorsqu'on danse on ne peut pas se perdre Lorsqu'on incarne, lorsqu'on laisse le corps se faire portail des étoiles, on ne peut pas se perdre. On ne peut qu'évoluer. On ne peut pas rester figé lorsqu'on devient le mouvement de la vie. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Donc, euh, la semaine prochaine, il y aura une nouvelle guidance et il y aura un atelier spécial euh, je n'ai pas encore la date parce que je fais aussi des cérémonies du cacao pour fêter les 5 ans de la Stellar Medicine Dance. Donc, vous avez vu, je suis en suractivité. hier. Yeah Donc, envoyez-moi plein de soutien pour que je tienne sans euh, avoir à forcer quoi que ce soit. Que je sois juste dans le flot d'énergie sans me consumer. Et puis, euh, et puis, je vais vous proposer un programme spécial euh, dont je n'ai pas encore tout à fait le canevas mais dont je vous avais déjà parlé puisque Vénus va passer en rétrograde à partir du 24 euh, juillet et c'est un événement majeur pour véritablement changer notre relation à nous-mêmes, à l'amour dans plusieurs dimensions l'amour pour nous-mêmes, l'amour dans nos relations et l'amour avec un grand tas. Donc, je vais vous proposer un, un programme de radical self-love qui va s'appeler Love, 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 les trois dimensions de l'amour. Et ça, euh, eh bien, j'en profiterai pour lancer ça parce que ça fera partie de mon nouveau membership puisque je vais euh, changer le membership euh, que j'avais créé jusqu'à présent. Euh, tout va changer, non seulement les tarifs, mais aussi euh, ce qu'il y a dedans. Il y aura désormais des soins énergétiques chaque mois. Enfin, ça va être chouette. Je vous en parlerai un peu plus avant. Et c'est euh, ce radical self-love programme qui va euh, lancer l'inscription au membership. Donc, je vous dis ça. Si vous avez envie d'être tenu au courant, et eh bien, n'hésitez pas euh, à vous abonner. N'hésitez pas à m'écrire. N'hésitez pas à venir vous abonner sur Instagram at free. Il y a aussi un link Linktree sur lequel vous pouvez vous abonner à ma newsletter, aux choses que j'envoie, etc. Et puis, euh, et puis, je crois que là, euh, je vous ai partagé pas mal. Hein. J'avais des choses à vous dire. Euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Wild Mystic and Free. Si vous êtes à Paris, venez danser demain Cérémonie du cacao, donc le 11 et le 12, et puis le 17, 18, 19. Cinq cérémonies du cacao avec le Blue Lotus, puisque euh, eh bien j'avais envie de travailler avec une plante de rêve pour rêver la suite. Donc c'est une plante de rêve égyptienne. Si vous avez envie de venir danser de la même manière, regardez les infos sur Insta, regardez les infos sur Facebook partagez ce podcast, s'il vous a parlé, s'il vous a plu, commentez écrivez-moi, dites-moi des trucs, ça me fait super plaisir je vous souhaite une magnifique journée, ciao j'espère que ce que tu as entendu t'a donné envie de prendre soin de toi, d'agir et de contribuer à ce monde, à ta manière si tu as aimé ce podcast, abonne-toi partage, commente Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Wild, Mystic and Free.